0: Damos, eh, pues, la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Su servidor, José Morales Ruiz, y el equipo en cabina, Enrique Romero Lange. Eh, está con nosotros en la consola maestra, es Saúl Granados. Y, bueno, pues, eh, bienvenidos y como... Siempre, ¿verdad? Eh, pues aquí está ya Enrique Romero también. Enrique, buen día. Pues, amigos emprendedores eh, técnicos eh, y productores agropecuarios y nuestro público que eh, eh, domingo a domingo sintonizan el programa Negocios Agropecuarios en Brasil. 620 AM en la Ciudad de México, así como en eh, pues los estados circundecinos donde llega eh, la señal de esta emisora, o bien a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza. Muy Michoacán, buenos días, Pepe, ¿cómo estás? En San Luis Potosí. Eh, pues eh, bien, Enrique, eh, no te escuchaba yo entonces. <risa> Sí, no, no, eso no hay problema. Ya nada este, más se queda invitarlos a que nos escuchen por internet, ¿no? Así es, en, en su navegador preferido, sintonicen el dispositivo en www.620.com.mx eh, Recuerden, 620 con número. Eh, también recordan, les recordamos que tengan papel y lápiz a la mano para que apunten los teléfonos en cabina que son el 5553-4620, 5553-6620 eh, y 5553-9620. Les recordamos que estos días hemos estado haciendo el programa a través del teléfono, así es que los números telefónicos eh, están ocupados. Y nos pueden, se pueden comunicar con nosotros después del programa Bueno, Pepe, pues tenemos hoy un invitado que Oye, es... parece ser que te das de viaje ¿Por qué? Pues a Veracruz, ¿no? Así es, Pepe, nos vamos a, a Veracruz Y bueno, vam vamos a Oye, tener... por razones Dime. técnicas, entonces, pues yo te dejo... Eh, para que entrevistes a, a nuestro invitado del día de hoy y eh, pues me reincorporo en el último bloque Ok, Adelante. entonces, no estamos hablando en un momento más Pues vámonos a Veracruz, eh, amigos y eh, vamos a tener hoy como invitado al eh, doctor eh, Sostenes Rodríguez de Aires él es médico veterinario, eh, su doctorado es en, es en ciencias biológicas. Él eh, está en Veracruz, estudió en Veracruz, es profesor eh, de la Facultad de Veterinaria, ahí en la Universidad Veracruzana, y ha dado conferencias pues en, en la, de gran parte de lo que es Latinoamérica. Actualmente es director de Gourmet Miel. Gourmiel, perdón, eh, dulce placer, esperemos que ya lo tengamos en la línea, muy buenos días, sostener, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo está el clima por allá en Veracruz, ya eh, con lluvias?
1: Sí, ya comenzaron algo de lluvias, sobre todo, estuvimos eh, bueno, aquí una tormenta eléctrica, bastante aire, pero afortunadamente ya empezó a caer agua.
0: Qué bueno, qué bueno, pues vamos a hablar de miel, lo que es exportación y la importancia que tiene México a nivel mundial como productor y como exportador. Sabemos nosotros que más o menos estamos entre el sexto y séptimo lugar como productor y fluctúa un poco, hemos estado muchos años como tercer lugar como este, exportadores de miel. ¿Qué nos puedes platicar, sosténes, sobre de esto, exportación de miel, que México es un país muy importante, sobre todo por nuestros sabores y la diversidad de mieles que tenemos aquí en nuestro país?
1: Así es, Enrique, como comentas, nos movemos entre esos lugares de exportación y, 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 y producción. Eh, hemos ido bajando, por por ciertos factores ¿no? recordarás que fuimos eh, uno de los primeros exportadores de miel eh, hace yo creo que un par de décadas, ¿verdad? pero bueno, eh, tú sabes que al, cuando estamos eh, compitiendo a nivel internacional con un producto, como un commodity en este caso es la miel pues se depende de varios factores no nada más de, de, de factores de, de, que tienen que ver con, con México ¿no? Eh, y efectivamente en eh, el, el mercado de la exportación yo siempre lo he visto sobre todo en la última década eh, que me he metido algo más a, a, a la parte comercial porque bueno eh, mi perfil es de investigador soy profesor como se sabe desde la facultad de veterinaria y la parte de, de, como gerente de, de esta marca de miel pues ha sido resultado de, de las labores que hemos estado haciendo tenemos buenos productos, dado por los agricultores con los que trabajamos. Entonces, la experiencia en, en, la, en la última década en la parte de exportación, pues sí ha, ha sido de gran ayuda para comprender más el sector apícola. Y desgraciadamente hemos ido eh, perdiendo eh, lugar, perdiendo competencia a nivel internacional, por diferentes factores. Y yo creo que el, el principal factor ha sido el que no nos enfoquemos en, eh, la, en, ¿no decir? en el consumo nacional. Por, por historia y todo, desde hace más de 40 años, pues, hemos tratado de sacar la miel. Ahorita sí ha aumentado el consumo interno. Eh, yo digo considerablemente porque el que se aumente un 10 o 15% para el, para el consumo interno. Es muy importante porque antes exportábamos casi el 90% de la miel. Ahora, eh, por diferentes factores, se ha, se ha tenido que, que, que eh, impulsar a que se consuma. Tú te acordarás de las campañas del programa pues, para el consumo de miel nacional que se hacían, ¿no? Entonces... Eh, esto ha ayudado a que se aumente el consumo interno, sin embargo, no ha venido a resolver eh, este equilibrio que debe haber entre el consumo interno y la exportación. Entonces, eh, actualmente estamos pasando por una crisis en estos últimos tres años, eh, porque se han acomodado diferentes factores internacionales eh, para que ya no, tenga, no seamos tan competitivos como lo éramos hace doscientos, eh, seis años, ¿no? Eh, yo creo que cualquier industria que basa su desarrollo en exportar un producto Tiene eh, consecuencias graves a mediano o largo plazo Porque no podemos basar el crecimiento o de una industria solamente en exportar un producto Y este ha sido el caso de la miel ¿no? Como tú dices, tenemos mieles... Eh, que son muy características solamente del accidente. de accidente. En México, eh, creo que de los países que, 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 que pudiéramos mencionar, eh, nosotros tenemos una gran variedad de mieles, y además se produce miel durante todo el año. Tenemos miel que producimos en primavera, en verano, en otoño, en invierno, cuando en otros países solamente se produce miel en una sola temporada y hasta el año siguiente. Eso ha hecho que, que nosotros... Por historia, seamos un país muy importante, sobre todo para Europa, como proveedor de hierro Pero como como comentaba, esto ha cambiado por diferentes factores, ¿no? Eh, podría mencionar algunos eh, de los últimos años, eh,
0: el cambio sí, sí, de origen. Eh, mi, 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 el, eso tenés, perdón que se te interrumpa, no, tenemos bien, bien. que irnos a un corte y después del corte, vemos esos factores que me estás comentando eh, sí, sí, sí. Vámonos a un corte y regresamos
1: Piense Negocios Agropecuarios Nuestro correo electrónico es nagropec nagropec.com
0: ...conociendo un poquito más de esta problemática... ...y por pues, la riqueza que tenemos en, en miles ...en nuestro país, por la diversidad floral que tenemos... ...¿qué más nos puedes contar de esta problemática, Sostenes?
1: Así es, que pues, te comentaba acerca de los... ...cuando somos un país exportador... ...tenemos, eh, pues, que adaptarnos al contexto internacional, ¿no? Y la problemática que hay actual, se, ha, se había visto venir desde hace varios años, pero no hacíamos nada al respecto. no Todo era, cada vez que se produce miel, viene eh, la cuestión de los precios en campo, tratar de acopiar la miel, la gente se dedica a exportar, y finalmente eh, eh, sacar la miel de México, porque internamente el consumo es bajo. Entonces, esto creo que no, había, no hubo una organización interna por parte del sector,
0: hablando de
1: la parte del sector primario y todos los eh, involucrados en, la, en esta, vamos a decir, sotecnia, ¿no?, esta industria. Y finalmente, bueno, la, las cosas caen por su propio peso, se iba acomodando el, el mercado internacional por diferentes factores,
0: y lo que nos ha pegado
1: mucho eh, en los últimos eh, dos o tres años eh, tenemos un factor bastante complicado porque es totalmente externo a la industria, que es una cuestión eh, política, ¿verdad? El, el conflicto entre Ucrania y Rusia eh, hizo que Ucrania era uno de los es uno de los países productores de miel papas importante y que pues, prácticamente toda su miel la acomodaba con Rusia pues eh, con el conflicto actual que hay, ya hace dos años ellos dejaron de mandar esa miel a Rusia y tuvieron por necesidad que bajar el, los precios de esa miel para meterla al mercado europeo. Y estamos hablando de un volumen importante, o sea, un volumen eh, igual o más grande que el que produce México en, en la parte de exportación, eh, con una tasa preferencial para la Unión Europea, que ahorita actualmente creo que ya prácticamente hasta cierto volumen tienen tasa cero en, en la parte arancelaria, y eso, imagínate, esa sobreoferta de miel en Europa hizo que el precio se desplomara. Eh, la miel andaba sobre 3.200 dólares la tonelada, eh, 2.800, ahorita anda sobre 1.700 para que tengas una idea, lo cual casi podría, se podría decir que está por abajo del, del costo de producción que no, tiene el apicultor, y todo lo que hay que sumar a la cadena para poder llegar. Entonces tenemos ese, ese problema. Inicialmente comenzamos con problemas como la parte de los eh, cultivos transgénicos, algo bastante este, polémico, pero finalmente también eso acomodó la industria y eh, uno de los países que fueron más perjudicados en la parte de eventos transgénicos y sobre todo presentes en la miel, fue este, Argentina. Entonces Argentina tuvo que cambiar su origen de exportación. Argentina mandaba también la mayor parte de su miel a, a Europa, y en Europa, donde son más estrictos, con los eventos transgénicos permitidos, y que esos eventos transgénicos pues, finalmente eh, se traducen en el polen, plantas que son genéticamente modificadas y en Argentina hay una gran cantidad de soya que es básicamente el cultivo que mueve la, la economía de, de, de Argentina por tal motivo la miel eh, Argentina ahora se va prácticamente casi toda Estados Unidos a un precio también cercano a los 1700, 1800 dólares cuando nosotros ya habíamos desarrollado un mercado eh, importante en Estados Unidos donde también se podían vender algunas mielas hasta en cuatro mil dólares, tres mil quinientos, ahorita mil setecientos, mil seiscientos dólares es lo que uno puede vender la miel a, a Estados Unidos, y eso, pues imagínate ¿no? Aparte de la sobreoferta el precio eh bueno, nos hemos visto complicados ¿no? Eh, también eh, parte de lo que inicialmente podríamos decir que comentó, eh, cada vez que se empiezan a hacer más análisis eh, por parte de los países compradores, que eh, eh, obviamente países desarrollados, que lo que hacen es tratar de comprar productos que realmente aporten eh, y mejoren la salud y la calidad de vida, pues hacen más análisis. Y hay otros eh, parámetros que se miden en la miel, como los alcaloides, esos eh, eh, principios activos de, de plantas, que eh, realmente es un producto natural. También eh, pusieron una norma eh, en Europa a nivel de envasadores y también eh, algunos países, igual salió por ejemplo Uruguay, Argentina, eh, Australia, algunos países que, que son productores también importantes de miel, con alcaloides altos. Aquí en México aproximadamente salimos bajos en este parámetro que ahora piden. Y eh, pues también ha sido un factor, no toda la miel que se produce en todas las regiones de México a veces cumple con los eh, con ese tipo de parámetros. Eh, tenemos problemas de sal, de sanidad apícola. Eh, tenemos desde el 2008 una plaga que tú conoces que entró, ¿verdad?, el, el que tiene que estar abajo, y también eso en el 2016-2017, que aunque no lo teníamos declarado como una plaga ya eh, propia de México, también nos afectó en la exportación, que ya habíamos ganado bastante terreno, sobre todo a, a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, eh, que consumen gran cantidad de miel, eh, ya estábamos exportando directamente a, a Arabia Saudita cerca de 4.500 toneladas y de repente se nos vino a 400 toneladas un 10% eso también le pegó muy duro a la industria y bueno, ahora ya eh, el escarabajo lo tenemos declarado como una, después de una enfermedad de una plaga propia eh, de México y bueno, ya se hicieron negociaciones Afortunadamente, exportadores eh, pudieron negociar en ¿no? eh, la FICA, en la también eh, se pudo negociar acerca de los certificados sanitarios para poder exportar. Pero todos estos factores, sin duda, han ido afectando ¿no? el, el, el precio internacional eh, y bueno, nos ha faltado organizarnos internamente. internamente para poder resolver todos estos problemas que de alguna forma se venían eh, o los veníamos eh, venir, los veníamos así los veíamos muy lejanos pero pues ya estamos viviendo esto ¿no? ya estamos, algunos expertos comentan que como que tocamos piso en la parte de la exportación, ¿no? en, en la problemática y de aquí para arriba hay que seguir trabajando pero yo creo que internamente y algo muy importante es el consumo interno eh, Afortunadamente, el 29 de abril ya salió publicada la norma oficial mexicana de miel, que era inaudito que no tuviéramos una norma para miel y que desgraciadamente se consumiera en México y pues desgraciadamente todavía se sigue consumiendo miel que no cumplió los estándares miel contaminada, y esto no puede ser, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos en, eh, bajo una situación donde es importante retomar el rumbo y empezar a impulsar eh, la calidad de miel, el consumo interno, y posteriormente exportar lo que ya no eh, tengamos eh, cabida para comercializar. Y no hacer lo yo contrario, creo,
0: ¿no? no es... Yo creo que esa es una muy buena, este eh, digamos, un muy buen punto, eh, sostener el consumo interno. Y no nada más es controlar. Eh, que no tenga eh, material, que no tenga algo que perjudique a la salud sino también un poco que la gente aprenda a consumir miel que sea 100% miel valga la redundancia y, y evitar todo lo que son adulteraciones eso es mucho muy importante que la gente sepa que la miel eh, pues ahora sí que es miel y no adquirir mieles adulteradas bueno vámonos a un corte y ahorita regresando continuamos usted okay.
1: claro que sí haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos.
0: XNK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia,
1: desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma,
0: en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza.
1: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso eh, con nuestro amigo Sostenes. Rodríguez, eh, y nos hablabas del mercado interno, que es una gran posibilidad para la miel, las miles, la gran diversidad de miles que hay en nuestro país. ¿Qué más nos puedes platicar de cómo podríamos hacer nosotros para aumentar el consumo interno, sostenible?
1: Muy bien, este, Enrique. A algo antes de que se me pase, que un, un comentario muy afinado que tuviste ahorita en el corte comercial... ...la cuestión de la adulteración... Eh, ...así referido, ese es otro factor... ...internacional, donde sabemos que... ...bueno, hay muchos alimentos que se adulteran... ...la miel de abeja es uno de los más adulterados... ...a nivel mundial... ...y desgraciadamente China... Eh, ...ha invadido el mercado internacional... ...con mieles adulteradas... ...tiene también obviamente mieles... ...de muy buena calidad... ...pero desgraciadamente la gran producción que él tiene... ...y sobre todo la gran adulteración... Y, y procesos químicos que hace a la miel o que fabrica la miel, también ha inundado el mercado internacional y esto, bueno, tarde o temprano eh, se tiene que ir regulando porque, bueno, eh, hay países que ya han dejado de comprar en China porque no pueden incluso a veces, y con las técnicas más avanzadas, detectar que es miel agliterada ¿verdad?, pero sí, eh, eh, internamente en nuestro país, desgraciadamente eh, pues, también se da la adulteración. A veces dicen que es mi China ¿no? Desgraciadamente pues, nosotros mismos aquí en México, ya me sé, algunos euroestructores o embajadores adulteran miel. Eh, y pues eh, hay que tener mucho cuidado y bueno, ya tenemos un marco legal con la norma oficial. ¿Y qué, qué es lo que hay que eh, hacer, como tú comentas, para tener un mejor... Eh, consumo de miel interno. Primero que nada, hay que ver los países que han consumido miel de primer mundo. Por algo consumen la miel, ¿verdad? Y no la ven como un medicamento o como un remedio eh, cuando nos sentimos mal de la garganta o algo. Eh, todos deben saber que la miel es un alimento. No nada más son azúcares. Tiene, una, obviamente, una gran cantidad de, de, de hablando de azúcares simples como es la fructosa y la glucosa que rápidamente la tenemos en sangre, en cinco minutos, eh, cuando nos tomamos una cucharada de miel, ya está eh, en sangre para eh, darnos energía para eh, vamos a, eh, las actividades que tengamos. Pero la miel contiene, eh, obviamente también enzimas, tiene eh, ciertos eh, vitaminas, minerales, lo que la hace un alimento eh, muy saludable y no nada más la debemos ver como un endulzante, endul un endulcorante, ¿no? Entonces, el consumo que debiera tener eh, siempre sustituir azúcares refinados o de otro origen por un azúcar natural que es, es la miel, y como ya dije, sumar todos esos este, beneficios que tiene como alimento y no verla como este, algo que solamente voy a tomar miel, cuando me duele la garganta o tengo que hacer algún remedio que me recomendara. ¿no? Yo creo que desde, ese, desde esa parte el de mentalidad es donde nosotros debemos empezar a consumir miel. Y bueno, eh, y la otra parte, ¿verdad? Que el consumidor no se llega a una gran decepción porque como no tenemos desarrollado el gusto y el paladar para a veces eh, detectar mieles que son reales, Ahí es donde nosotros, eh, como parte de la industria, debemos presionar precisamente para que las euromieles o mieles, eh, eh, como también comentabas, que tenían algo que no es natural porque se contaminaron y no se pudieron exportar y ahora se, se comercializan en el mercado nacional, bajo luego incluso hasta marcas importantes, se tiene que tener también esa parte cultural y sobre todo, eh, vamos, a, vamos a hablar eh, eh, oficial, para poder realizar los análisis de adulteración y de eh, contaminantes que puede tener la miel para ofrecer al consumidor un producto de calidad, ¿no? Yo creo que eso es, es básico, ¿no? Eh, aquí la adulteración que hay de mieles, eh, me ha tocado en viajes de la República, eh, luego en hoteles, restaurantes que te ofrecen miel y caray, es una vergüenza abrir frascos e incluso de cadenas reconocidas de restaurantes y hoteles donde lo, es prácticamente alta fructosa con un poco de miel ¿no? y no es el restaurante ni la cadena es quien vende a esas cadenas y que pudo entrar a vender y está ofreciendo miel adulterada ¿Y, ¿Y por qué pasa también esto? Digo, aparte de que es algo desleal Y es una falta de principio, Es porque la gente, en su mayoría No le gusta ver la miel cristalizada Piensan que cuando la miel Está cristalizada o tiene Sedimentos por los azúcares Que se forman, piensan que está Adulterada, entonces lo que hacen Algunas compañías eh, Es meterle Alta fructosa para que la miel No cristalice eh, Y es eso es propiamente su argumento. Pero ahora, bueno, el consumidor ha pedido, ¿verdad? Y ya es una cuestión oficial, de que si una miel le pusieron alta fructosa para que no cristalizara, se tiene que poner como jarabe con miel. No le puedes poner miel de abeja 100% pura, ¿no? Ya no es miel, ya prácticamente estamos hablando de otra cosa. Igual, se ha empezado a comercializar miel en polvo cuando sabemos que la miel realmente no puede venir en polvo, y son eh, alimentos en polvo, a, so, sobre todo formados de maltodextrinas y otros coadyuvantes, en donde le meten miel, pero la miel en polvo no existe como tal. Y, y también lo vemos comercializando miel en polvo, eh, eh, y bueno, eso también, desgraciadamente, es una falta... Eh, Técnica de información al consumidor. Sí podemos consumir eh, algo que sea eh, un, un endulcorante que tenga miel, pero no podemos decir que es miel en polo. Y bueno, conocer la gran variedad de miel que hay en nuestro país, casi todo lo que se exporta se estandariza y se mandan mezclas de mieles. Aquí tenemos la ventaja de que por regiones eh, podemos degustar una gran variedad de mieles y eso desgraciadamente se lo ha perdido el consumidor mexicano por décadas. Y creo que es tiempo de ir modificando esto y empezar con las campañas eh, de, de degustación y consumo de miel, pero sobre todo trabajar mucho, sobre todo en el marco legal que ya está dado, para que realmente el apicultor pueda colocar su miel y no esté desplazada por mieles que realmente no lo son y que también son una competencia desleal.
0: Así es, usted es bueno la, eh, Yo siempre eh, Hemos procurado desde hace Muchos años en las Exponieles que nosotros le nombramos Que son eh, Realmente lugares donde Se comercializa la miel Y donde productores O sea, productores No este transformadores Ni revendedores Productores de miel estén presentes Y degusten Hay entonces hace un momento que, hay, que el sabor a veces que no le gusta a la gente, porque si le sabe muy, dicen, es que está muy dulce, a mí me da sí. un poco de risa. Bueno, es miel, pero hay sabores que sí son muy fuertes, pero hay sabores muy suaves, muy degustables, que lo toma uno y dice uno, esta está deliciosa, No son, es una gama de mieles, y también de colores es otra cosa que nosotros tenemos que hablar sobre la diferencia de colores es una gama increíble desde miles cristal que es cristal cuando se, este, se cristalizan son blancas hasta miles oscuras casi negras eh, eh, bueno y casi casi nos vamos tenemos un par de minutos este sostenes quiero que antes de que nos despidamos de tus datos para que la gente que esté interesada te hable o se pueda comunicar de alguna forma contigo
1: Sí, claro que sí eh, pues mis datos, primero que nada, mi correo electrónico es s de sol o rodríguez arroba u de uva de Victor. M. es mi correo institucional de la Universidad Veracruzana tenemos eh, como la parte que comentabas tú de la de Gurmiel nos pueden seguir en las redes sociales como Gurniel este, eh, nos pueden contactar, ahí tenemos también el blog y todo donde podemos platicar acerca de todos los temas de miel y sobre todo también en la parte del sector primario en donde trabajamos mucho en la parte de sanidad apícola también este, nos pueden buscar este, como página en mx y este eh, mi celular, mi WhatsApp, con mucho gusto también, lo tengo abierto, es, eh, es 2299-28-3203. Esos son los medios de contacto. Si se complica algo también en la Universidad de La pueden buscar este, la página de la universidad y ahí mi nombre es Óstene Rodríguez, nos puede redireccionar a la página personal y a los trabajos de investigación que hacemos actualmente.
0: Pues esto es muy, mucho, muy amplio, este Sostenes, te agradezco mucho eh, que hayas estado con nosotros y pues nos despedimos eh, aquí del teléfono, nosotros continuamos un momento más y eh, muchas gracias, Sostenes, que tengas un muy buen día.
1: Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos eh, siempre a la hora. Buen día.
0: Buen día, Sostenes.
1: mejor negocio está en negocios agropecuarios visítanos en nuestra página www.nagropec.com
0: Amigos, estamos de regreso y parece que tenemos en la línea a nuestro amigo, el doctor Marco Antonio Hidalgo. Muy buenos días, Marco Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Enrique, bien. Este, aquí, bueno, quiero felicitar primero a todos por este Día de las Madres. A todas las madres, que la pasen bien, pero con mucho cuidado, que no se confíen. Ahora estamos en días muy peligrosos. Todos lo sabemos. Tenemos un pico de injecciones y tenemos que guardar la sana distancia. Muy importante hacerlo. Pero felicidades por este día. Quiero comentarles que seguimos trabajando con el método del torito. ¿Qué cosa es el método del torito? Es un método que nos sirve para mejorar los porcentajes de concepción, mejorar la, la preñez de las vacas y es fácil de usar esto tiene dos eh, diferentes materiales uno que es desechable que es lo que se utiliza para poner el semen con una seringa con un diluyente que empuja el semen no necesita meter la mano por el recto se aprende fácilmente porque se ve la entrada del cuello con un especulo, que es un tubo con luz, eso es parte del material no desechable. Y en este mes, en este mes de mayo, estamos dando 10% de descuento en los materiales desechables. El material desechable cuesta 98 pesos, pero va a costar 88 en este mes de mayo y se venden paquetes de 25 un saco con el material no desechable que es el espejo un portajeringas especial un, un, es este, un contenedor para como termo con una gradilla, una maleta, tijeras y un termómetro todo completo para que no falte nada el equipo va completo, llega y se usa rápidamente, les damos un manual, les damos un video, no tienen dificultad para poder inseminar sin sí que lleven un curso presencial. Solo nos llaman, nos llaman al teléfono 56 82 52 61, repito. 56 82 52 61 No estamos trabajando todo el tiempo, pero tenemos una contestadora y con mucho gusto nos volvemos a comunicar con ustedes. También nos pueden escribir al correo tecnogenhorito arroba email punto com. Repito. Tecnogen, torito arroba email punto com Esta, comuníquense, nosotros les damos todo el apoyo que necesiten, pero no dejen de inseminar sus vacas. De, hay que progresar, hay que mejorar el ganado, hay que mejorar los porcentajes de concepción. Con sí. eso también ahorramos entonces porque tenemos porcentajes hasta del 70% y más, con un solo servicio. Con la inseminación artificial apenas se tiene el 50%. Nosotros tenemos 70% y más. Entonces estamos ahorrando semen y estamos haciéndolo ahí mismo en el rancho. Ojalá que lo hagan, ojalá que aprovechen esta oportunidad del descuento que estamos haciendo durante el mes de mayo una situación que todos estamos viviendo y salgamos adelante. Gracias por todo. Muchas gracias, gracias Marco, Lo agradecemos y bueno, por parte también de eh, Radio 620 y Negocios Agropecuarios, les mandamos un abrazo y un beso a todas las mamás y como decía el doctor eh, Marco cuídense mucho no salgan eh, Estamos en, digamos, en una etapa crítica de un pico de eh, de infección, de facilidad para contagios. Entonces, quédense en su casa, hagan lo, lo que están diciendo los lineamientos para que no tengamos ningún problema. Les recordamos también que, pues, tenemos nosotros... Eh, el, el teléfono 5513 nueve nuevamente se los digo, el 5513 nueve les podemos dar informes o dirigirlos, más que darles informes, dirigirlos a la eh, adquisición de biodigestores, paneles solares y calentadores solares estamos a sus órdenes y eh, yo creo que ya estás en línea estás por ahí Pepe eh, sí, aquí estamos y eh, precisamente eh, temas sumamente interesantes y bueno, para celebrar a las madres probablemente un poco de miel no estaría nada mal
1: eh, ah, claro como que no. se
0: comentó en el curso de la, la entrevista la importancia alimenticia del ambiente hay que verla más allá de su eficiencia para ayudarnos a sanar la garganta. Es eh, interesante esto, ¿verdad? El comentario de que eh, no vemos lo importante de la contribución a los requerimientos alimenticios que nos da la anima. Y por el otro lado es lamentable. Y, pues la cuestión de falsificaciones en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Eh, considero que se debe desarrollar el sistema de calidad para evaluar a propios y extraños productores de miel, con la finalidad también de normalizar, pues eh, desgraciadamente, la parte punitiva, o sea, mientras agrega esto, quien falsifique este tipo de productos tan importantes para la salud pero que cuando son falsificados ponen en riesgo la propia salud, pues yo diría que la autoridad debe de actuar severamente. Eh, ¿Cómo veis, Enrique? Pues mira, una ventaja es que ya tenemos nosotros nuestro, digamos, nuestra norma oficial, que es muy importante, que se estaba batallando, estaba luchando, porque se consiguiera ya está... La pueden consultar todas las personas interesadas a través de eh, normas, normas oficiales, y ahí viene la descripción. Y recuerden, amigos, el consumo de la miel no lo tomen como un edulcorante, como van a endulzar, es un alimento, realmente es un alimento, como decía el doctor Sóstenes, pues tiene minerales, tiene vitaminas tiene enzimas, es fácil, es una alimentación fácil pero, eh, de digerir y pues es un alimento aliment natural y es el único alimento que no se echa a perder, se cristaliza, sí, pero no se echa a perder, lo podemos seguir consumiendo, es más, hay mieles cristalizadas, que parecen mantequilla y las podemos consumir así directamente en un pan o en estos hot cakes, no sé, es, es a, tal la gama de miel que tenemos en nuestro país es increíble, Pepe. Así es, eh, para diversos gustos hay seguramente la miel apropiada eh, la cuestión es que eh, pues, eh, la autoridad actúa contra esta deliberación y nosotros desarrollemos nuestros sentidos para poder reconocer esto. también en próximos programas vamos a hablar de este tema con un poco de profundidad hablando de poder eh, pues hacer la elección correcta y por el otro lado bueno pues eh, los productores se caracterizan pues por llevarla también al mercado en muchos casos consigue a su proveedor confiable y pues obra bien pero bueno yo creo que tenemos que irnos ¿no? todavía tenemos un momento más Pepe les vuelvo a repetir que eh, se pueden comunicar al 5513 667399 y, y les damos eh, los enlaces para poder preguntar sobre calentadores solares, sobre paneles solares y eh, biodigestores esto pues si quieres ustedes en, en una casa verde como le dice que sea autosuficiente con estos equipos puede tener luz puede tener agua caliente y puede tener gas es muy muy interesante esto y en la actualidad Pepe pues realmente tenemos que cuidar a nuestro planeta. Así es, eh, son eh, pues eh, herramientas eh, muy interesantes, tipos muy interesantes, eh, sobre todo que eh, la inversión es todo un negocio. Repercute nuestro bolsillo a unos cuantos meses con el ahorro de grasa, por ejemplo. Y por el otro lado, contribuir a el medio ambiente. Así es, así es que amigos, recuerden esto que es muy importante a reducir, rehusar y reciclar por un mundo mejor y también un mundo feliz. Ahora sí, Pepe, nos vamos. Eh, pues sí, y esperemos. Eh es contar con su presencia el próximo domingo. Estamos haciendo un ejercicio especial todo a través de teléfono para cumplir con nuestro auditorio con nuestros amigos productores. Eh, bueno, pues participaron este eh, Romero, en Saúl Granados, en la consola maestra. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco polares Amigos ¿lo lo escuchas, emprendedores, productores, y técnicos agropecuarios les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios de radio 620 AM su servidor José Morales Ruiz le recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana feliz domingo, felicidades a las madres y continúen escuchando 620 AM